0: Sean bienvenidos al podcast Encuentra tu Camino.
1: Un espacio donde a través de nuestras experiencias aprenderás a conocerte mejor y romper con aquellas barreras que podrían estar afectándote día a día.
0: Somos Alexander Nova
1: y Estefania Aracena.
0: Y te queremos dar las gracias por dejarnos entrar en tu vida a través de este podcast.
1: Bienvenidos al episodio número 2 de su podcast, Encuentra tu Camino. Estamos nuevamente mi compañero Alexander Nova. ¡Hola! Y una servidora, Stephanie Aracena. En esta ocasión le traemos un tema... ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo <risa> creo que mi, con mi vocesita ya lo dije. <risa> eh, que nos compete a todos y la verdad es que aprendemos mucho de él. ¿Qué tú dices, no? ¡Ay,
0: ay, ay! Que sí he aprendido. Óyeme, de verdad... Eh, este es un tema que me fascina porque realmente es, ha sido la base de mi crecimiento. Porque con este tema es que yo he tenido que luchar más. Todavía continúo luchando. Sin embargo, puedo reconocer que es el que más espacio para crecer me ha dado.
1: Así es. A mí también. Yo diría que este tema ha sido el, lo que nos llevó a llegar a realizar este podcast.
0: Definitivamente, <risa> definitivamente.
1: Entonces, eh, ¿podemos iniciar definiendo la palabra que tú crees, ¿no?
0: Pero tú no has dicho Digo, la palabra ¿sí todavía. Digo, no sí, he dicho
1: lo que es. ¡Ay, Dios! <risa> <risa> bueno, mi gente, hoy vamos a hablar del miedo. Enfrentando el miedo. Como ustedes saben, es el miedo nos ataca a todos, pero normalmente buscamos herramientas para enfrentarlo. No superarlo, porque el miedo no se supera al 100%. Pero sí podemos tener la capacidad de enfrentarlo.
0: Y no tan solo enfrentarlo, sino también aprendemos a convivir con él. Porque como dice Stephanie, el miedo no se desaparece, el miedo está ahí. Sino que tú aprendes a actuar a pesar del miedo y aprendes a convivir con el miedo. Es cuestión de tomar dominio de tus emociones, porque el miedo es una emoción. Pero antes, vamos primero a dar la, la, la definición del diccionario. Vamos a ver qué dice el diccionario de lo que es el miedo.
1: Exacto. Y según Papá Google, como le decimos, <risa> <risa> el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otra definición también es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea.
0: O sea que fíjense que el miedo es provocado prácticamente por el futuro No necesariamente por el presente Sino que es un mecanismo que utiliza tu mente para protegerte de algo que podría pasar Al principio cuando el hombre salía a cazar y era cazado por, por depredadores El miedo servía como un mecanismo de defensa entonces el estímulo para crear el miedo eran los depredadores, pero ya hoy en día en un mundo que está tan lleno de todo tipo de estímulos, pues nuestra mente ha utilizado el miedo para protegernos de una serie, una, una diversidad de cosas, no tan solo del peligro real, sino de situaciones que nos puedan hacer sentir mal, situaciones que nos puedan hacer sentir otras emociones negativas como son la, la vergüenza, el rechazo, la soledad Pensar mucho En el que dirán O sea Todo este tipo De emociones negativas El cerebro Ha, ha decidido Enfrentarlas O reaccionar a ellas Provocándonos Miedo
1: También No hay algo Que yo aprendí Sobre el miedo Y yo podría Decirlo acá Abiertamente El miedo también Viene de situaciones Pasadas Que es lo que Nuestro cerebro Tiene registrado Y el cerebro Lo procesa Como que es Lo mismo Que va a suceder En un futuro entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes muchas experiencias pasadas y tu cerebro las capta como negativas, es decir, tú eh, tomaste la decisión de etiquetarlas como negativas, y cuando tú tienes muchas eh, experiencias negativas y tú vas a actuar sobre esa misma experiencia, ya tú dices, wow, lo que yo tengo aquí, eh, tu mente dice, eh, ella me está poniendo ante una situación que en una pasada vez... Ya yo tuve un resultado negativo Por lo que el cerebro va a actuar en defensa propia El, el único objetivo del cerebro aquí es defenderte y buscar su supervivencia Ese es el único mecanismo Entonces, donde yo diría que debemos de hacer el cambio es Cómo nosotros registramos cada cosa que nos pasa no le pongamos etiquetas de bien o mal. O sea, no existe una, una experiencia buena o mala.
0: Recuerden, señores, que como habíamos dicho en el episodio anterior, la vida no es solamente lo que nos pasa. La vida es lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos escoger cómo nosotros reaccionamos a lo que nos está pasando. Si nosotros sentimos miedo y hacemos algo y no nos fue bien, en vez de sentirnos mal y temerle hacer esa acción nuevamente por tener el miedo a que salga mal, debemos de mejor sentarnos a reflexionar qué fue lo que pasó, aprender de ese error y volverlo a hacer, volverlo a intentar de una manera diferente. Recuerden que el fracaso es solamente una forma diferente de hacer las cosas. Yo escuché eh, en estos días un pastor que decía que... Una cosa es ser y otra cosa es estar. Usted podría estar en un fracaso, pero no significa que usted es un fracaso. Y tiene que tenerlo bien claro a la hora de tratar el miedo.
1: Entonces, como ya tenemos más o menos un panorama de lo que es el miedo... Vamos eh, a comenzar, diría yo, a mencionar cuáles son esos miedos que normalmente tenemos eh, las personas y luego Nova y yo vamos a compartir un miedo en particular que cada uno tiene y cómo lo hemos enfrentado. Yo diría que a nivel general las personas le tienen miedo al fracaso, miedo al rechazo, a la soledad, al qué dirán. Tenemos también miedo a la muerte, a equivocarnos a exponernos en ay, público ay, ay, ay. <ríe> y a no cumplir nuestros sueños ¿qué otro miedo, Nova, tú crees que que eh, podríamos tener hacia mí no, en hay, general?
0: Hay, hay, hay otros tipos de miedos hay las fobias, lo que le llaman fobias que son miedos muy específicos, muy particulares y, y ese ya hay un abanico muy amplio de esos tipos de miedos realmente son tantos que ni, ni me atrevo a querer eh, empezar a mencionarlo Sí sé que hay unos miedos que necesariamente tienen que ser tratados a nivel psicológico Porque no es algo que simplemente tú como persona lo puedes tratar Sino que ya tienes que visitar un psicólogo eh, Hay ciertas condiciones, ¿verdad? Que te pueden llevar a necesitar la ayuda de un tercero para poder tratarlo Pero yo entiendo que eso que tú mencionaste son los principales
1: Y son los miedos que queremos exponer aquí Entonces, a manera particular ¿Qué tú entiendes que sería tu miedo más grande ¿Y qué herramientas has utilizado para ello?
0: Bueno, yo entiendo que mi mayor miedo, que todavía estoy luchando con él. Señores, recuerden que le dije que el miedo nunca se va. Es simplemente tú buscas la manera de convivir con él y actuar a pesar de él. Porque el miedo tiene una característica de que tiende a paralizar a las personas. Tienden a evitar que las personas tomen acción cuando sienten miedo. Entonces, mi mayor miedo es el miedo al rechazo. Me imagino que ya ustedes lo escucharon en el, en el episodio anterior. Yo mencioné mucho, hablé mucho sobre eso porque yo decía que por mi miedo al rechazo, yo en muchas ocasiones hasta dejé que otras personas tomaran decisiones por mí. Entonces, yo pasé por unas situaciones en mi infancia de que me, me marcaron a nivel de subconsciente que desarrollaron ese miedo al rechazo, pero ¿qué hice yo? ¿Qué yo pude hacer? ¿Qué mecanismo utilicé para darme cuenta de que eso no es? Al buscar información y al entender sobre todo, y esto, y esto me ayudó bastante, es entender que no soy yo el único que tiene miedo a ser rechazado. Y entender otra cosa, no todo el mundo te tiene a ti como centro de atención. Yo siento que cuando yo estoy expuesto, todo el mundo está atento a mí, todo el mundo me está mirando, todo el mundo está esperando que yo voy a decir, y no es así. Muchas veces ni siquiera la gente se da cuenta de que tú estás hablando. Entonces, ¿qué pasa? Primero hay que entender que tú eres humano. Por ser humano tú puedes cometer errores y que tienes que aprender a perdonarte. El hecho de yo tener ese miedo al rechazo me obligaba a mí a ser muy estricto conmigo yo no me perdonaba absolutamente nada yo era muy estricto, muy cuadrado obviamente me imagino que por ahí viene el tema de mi personalidad, yo soy melancólico y los melancólicos somos perfeccionistas pero yo me volví más perfeccionista aún precisamente por eso, por el miedo al rechazo entonces ese miedo al rechazo me llevó a tener el miedo de fracasar, ¿por qué? porque yo entendía que si yo fracasaba, si yo quedaba mal la gente automáticamente me iba a rechazar entonces eso causó en mí un nivel de presión interna ...que me hacía vivir infeliz. Por eso yo prefería... ...quedarme callado... ...quedarme quedarme invisible prácticamente... ...no exponerme porque yo decía... ...mientras menos yo me exponga... ...menos oportunidades tengo de cometer un error... ...y si menos comet errores cometo... ...pues menos me rechazan.
1: Y tú puedes decirnos como más o menos... ...una situación puntual... ...que tú me digas... Steph. mira... ...en esta ocasión que yo tuve por ejemplo... que ...queda un taller... Yo tenía el miedo más grande del mundo, pero yo hice esto, esto y esto y esto y pude dar mi taller.
0: Sí, claro. Y me pasa en cada taller que yo doy. O sea, eso es... Eso, dame un ejemplo. ¿no? Eso me pasa en cada taller. O sea, tú no te imaginas cómo yo me siento momentos antes de empezar a hablar. Yo me siento como que el mundo se me va a acabar. O sea, yo siento como que deseando que la tierra me trague en ese momento. Y fíjense que cuando tú estás en esos niveles de estrés Porque eso crea estrés, eso crea ansiedad Y esos niveles de ansiedad te, has, te juegan sucio O sea, a mí en momentos la mente se me ve en blanco Y no sé ni siquiera qué decir Entonces, ¿qué yo he hecho? Yo he creado mecanismos de apoyo, ¿verdad? Que me ayudan, que me dan confianza ¿Y qué es? Apoyarme en una presentación Ensayar antes de dar el taller o sea, yo mentalmente, o si no, en un cuarto solo me pongo a ensayar Pongo a pensar qué yo voy a decir, cómo lo voy a decir O sea, trato de, de prever cuáles situaciones pueden ocurrir Para yo más o menos mentalmente prepararme Esas son cosas que me calman un poco la ansiedad O sea, que ya yo me he dado cuenta que si yo voy preparado a los sitios Pues mi ansiedad baja y el miedo no se va Pero no, no tiene ese efecto eh, 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 tan abrumante ¿Verdad? Que, que, que me domina y me pone la mente en blanco ni nada por el estilo. O sea, la preparación para mí ha sido clave para yo poder enfrentar el miedo.
1: Excelente. <risa> eh, bueno, realmente mi miedo va muy de la mano con el tuyo. Pero yo, lo, yo descubrí de dónde viene ese miedo, que es lo más difícil, yo creo. Yo tengo también miedo al rechazo. Pero cuando yo descubrí por qué yo tenía ese miedo, yo hice como una... un flashback. Okay. Entonces, resulta, mi gente, que yo tengo una condición de salud especial. Entonces, en mi familia han sido muy sobreprotectores conmigo. Y, de por sí, una madre cuida a sus hijos, pero hay miedos que las, los padres le transmiten a sus hijos sin darse cuenta. Wow. Eso sucedió conmigo mi miedo al rechazo viene de que como yo tengo esa condición de salud y eso, que yo le llamo condición de salud ahora, porque yo pensaba que yo tenía un defecto ¿eh? <risas> a raíz de esa condición de salud eh, yo le tenía miedo a mostrarme débil frente a las personas porque como me trataban con esta fragilidad en mi casa recuerdan que hablé en el primer episodio de que yo tenía una cierta rebeldía mi rebeldía con mis padres era esa era yo soy suficiente, yo puedo yo no necesito que ustedes todo el tiempo me protejan. Pero, frente al público, yo tenía miedo de que... De eso, de que se me notara algún tipo de debilidad. Entonces, a raíz de eso, yo comencé como a encerrarme en mí misma. Eh, nada, resulta que... Eso yo lo descubrí ahora, de grande.
0: <risa>
1: me dije que yo, ¡ay! Yo le de siempre, yo supe eso. Cuando yo vine... Yo vine a trabajar realmente ese miedo a profundidad. Fue a raíz de... A raíz de la muerte de mi hermano Parte de mi rebeldía cuando éramos niños Mi hermano eh, sí se dejó Influenciar más que yo de esa sobreprotección Entonces yo siempre decía No, nosotros somos los guerreros Nosotros somos fuertes, nosotros podemos hacer todo lo que Todo el mundo hace, claro, tenemos ciertas Restricciones, y yo de rebelde No, yo lo puedo hacer Entonces cuando yo Sucede esta situación en mi vida que yo veo Ok, yo Lo que yo pensaba que éramos invencibles, Algo nos venció lo que yo menos me imaginaba, nos venció. Y fue ese miedo a la muerte. O sea, fue una muerte, yo digo, repentina para todos, porque nadie se espera que a los 30 años tu un hermano tuyo muera. Y yo no lo expresé. Pero yo sí si me invadí de un miedo. Fui yo de que, ok, este es mi destino. Aquí yo terminé. O sea, yo me puse más en mi mente, más trágica de la cuenta. Pero aquí es donde viene lo más bonito, yo digo, de todas las experiencias que uno vive. Y a mí me tocó enfrentar ese miedo. Yo sé, Ah, esa es otra cosa que quería compartir. Los miedos te persiguen cuando tú no los enfrentas.
0: Uh. <risa> Repite eso, por favor.
1: Cuando tú no enfrentas tus miedos, los miedos te persiguen. Porque a mí me preguntaban, antes de la muerte de mi hermano, ¿cuál es tu miedo más grande? Y yo decía, perder un familiar. Con esto también, yo quiero decir que la palabra tiene wow. poder. <ríe> la palabra tiene poder. Y yo estaba declarando eso. Entonces, yo le decía a Dios, Señor, que me pase lo que sea menos esto, porque yo no sé. Y yo no tenía miedo por mí. Yo decía, porque yo no sé cómo mi mamá y mis padres van a enfrentar si algo no sucede a mi hermano o a mí. Porque yo veía toda esa sobreprotección y yo decía, Dios mío. Pero si nos pasa algo, esta gente no van a volver a ser gente. Oh. Sin embargo, Dios me mostró lo contrario. Entonces, por eso que digo, los miedos hasta que tú no los enfrentas, te persiguen. Entonces, al yo enfrentarme a esa situación, todos esos miedos, eh, recuerdo que muchas personas... Me recomendaron muchas cosas por hacer. Yo no estaba de acuerdo en un principio hasta que yo interioricé. Y lo primero que me di cuenta fue... Y aprendí. Hay dos únicas fuerzas que mueven al mundo. Dos únicas fuerzas, mi gente. Y es la fuerza del amor o la fuerza del miedo. No, Esta pero te...
0: señores, El señor sabe lo que hace, señores. Porque mira, este episodio va a ayudar a muchas personas... Porque realmente este tema de miedo ataca a muchas personas. Y lo peor es que ni siquiera lo saben.
1: Ya lo saben. Entonces, eh, recuerdo que cuando estábamos armando todo el proyecto, y, y con eso voy a hacer una analogía es, tú también debes identificar aquellos síntomas que tu cuerpo te expresa, que te está diciendo que tú tienes miedo a algo. El mío es, o sea, el corazón se me pone que me sube a la lengua. <ríe> y mi voz comienza a temblar. ¿Pero qué pasa? Cuando algo te apasiona... O por lo menos... Cuando algo a mí me apasiona... También el corazón se me pone a mí... Entonces muchas personas... Pueden equivocarse... ¿Con qué emoción están sintiendo en el momento? ¿Qué yo descubrí en mí? O sea... Esto es un ejercicio reflexivo... Que al final le vamos a decir cómo hacerlo... ¿Pero qué yo hice? Yo... Ok... Esto me emociona... Pero a la vez me da miedo... ¿Por qué? Entonces... Eh, recuerdo que estaba relajando con Nova... Y yo... Nova... Tenemos pasión por esto, porque el, el corazón me está haciendo como la canción. <risa> Kitty Pero a la misma vez, le tengo miedo a lo desconocido, a lo que va a pasar. Pero a pesar de eso, yo actué. Estamos actuando, no Y que yo identifique, ok, cuando tú actúas a pesar del miedo, tú le te estás diciendo a ti, le estás diciendo a tu mente, que para ti es más importante actuar desde el amor, porque a ti te apasiona eso, que desde el miedo. Y creo que Nova me está entendiendo aquí porque él sabe...
0: Pero a la perfección, <risa> o sea, increíble.
1: a sabe lo que significa para nosotros a nivel espiritual el amor y el miedo. ¿A quién le estamos dando cabida en nuestras vidas? si ¿Sí al amor o al miedo? Wow. El amor normalmente te relaja, te da paz. Entonces, cuando algo te apasiona y tú estás actuando y tú dices, ok, yo tengo miedo, pero yo lo voy a hacer no importa. O sea, por encima de lo que yo estoy sintiendo Es porque yo estoy di diciendo Ok, amor, actúa en mí y fluye Y dame la paz que yo necesito a pesar del miedo
0: Solamente Dios pone esos deseos esos, esos anhelos dentro de tu corazón Y si tú ejecutas Y si tú actúas desde el amor Tú le estás demostrando a Él Que tú estás confiando en lo que Él te ha puesto en tu, en tu corazón Por ende, vas a ver el resultado y no tan solo eso, yo también asocio mucho el tema del miedo eh, cuando tú sientes esa, ese rush, como, como está explicando Stephanie, que eso significa que estás en el borde de tu zona de confort.
1: Exacto.
0: Estás en el borde de tu zona de confort. ¿Y qué implica eso? Que si tú tomas acción a pesar de ese miedo, recuerden señores que el miedo está diseñado por, nuestro, por nuestra mente para protegernos. Para nosotros no tener que hacer nada fuera de lo normal Porque nuestra mente entiende que todo lo que está fuera de nuestra zona de confort Puede significar peligro para nosotros Pero también nosotros que somos conscientes Sabemos que todo lo que está fuera de nuestra zona de confort También implica crecimiento Porque tan pronto tú empiezas a actuar fuera de tu zona de confort Pues... Por naturaleza va a anchar, va a crecer y ya tus capacidades van a ser diferentes, lo cual te va a adoptar de, de las herramientas que tú necesitas para poder lograr ese sueño, ese anhelo que Dios puso en tu corazón.
1: Y quiero conectar eso con la definición que di dijimos al principio O sea, el miedo puede ser un sentimiento de desconfianza Cuando tú actúas a pesar de, del miedo Es porque tú elegiste el sentimiento de confianza De, de confianza, ¿no? De desconfianza
0: <risa> ¿Escucharon esa partecita, señora? Mire, eso es muy importante Ella dijo bien claro El miedo es una decisión y tú decides dejar si el miedo se te va a paralizar o si tú vas a actuar a pesar del miedo. Si dejas que el miedo domine tu decisión, pues te vas a quedar paralizado. Pero si decides dejar que el amor sea que reine, pues vas a actuar a pesar del miedo. Y cuando decimos amor, nos referimos a ese amor que tú podrías tener por ti. Un amor que tú podrías tener por Dios. O sea, a esa energía que sabe que que tú estás en este mundo para lograr grandes cosas, a esa energía que sabe que tú, no, que tú no tienes por qué fracasar, que tú tienes mucho más que dar al mundo y de que Dios ha puesto en ti todo lo que tú necesitas para poder alcanzar el anhelo que Él puso en tu corazón.
1: Entonces, como decía, eh, esto no ha sido fácil para mí. A mí me ha dado mucho trabajo trabajar, valga la redundancia, este miedo. Y la gente me ve muy abierta ahora, muy, ay, Stephanie, si habla y todo eso. Pero fue un trabajo, una lucha interna, mi gente, que yo tuve. Y, y aquí quiero hacer una recomendación y es que muchas veces, es una decisión, pero muchas veces necesitamos a otras personas para que nos ayuden a salir de donde estamos. Yo sí tuve un momento de negación, pero luego que yo entendí que yo, ok, yo sola no puedo con esto, eh, no estoy hablando precisamente del tema del miedo, era, también venían otras cosas. Ya yo voy a buscar ayuda. Entonces, no te sientas mal si tienes la necesidad de buscar ayuda, porque es muy importante hacerlo. También ten cuidado con las personas que hablas, porque es importante que esa persona tenga la capacidad de guardar tu corazón. Porque si no lo guardan, o sea, lo que van a hacer es que te vas a hundir más. Y no eh, a salir adelante. Entonces, básicamente, yo puedo decir que mi hermano murió literalmente para darme vida a mí. Yo lo veo con ese propósito. Y es una de las fuerzas que a mí me mueve. Porque con su muerte yo tenía simple, yo tenía dos opciones simplemente. O quedarme abajo, como les, les dije. O simplemente subir a la montaña, quitar todo lo que nos servía y empezar de nuevo. Y esa fue la decisión que yo tomé. Entonces, aquí yo me di cuenta que ¿verdad? Es que realmente yo estaba siendo valiente, mi gente. Cuando usted tiene miedo y es capaz de enfrentarlo a pesar de... Usted está siendo valiente porque está dejando que su vulnerabilidad... Mostrarse a la otra persona. Eso no es fácil. O sea, ¿quién hace eso? Ahí que está la valentía de verdad.
0: O sea, que fíjense, señores. Para una persona ser valiente... Primero necesita ser vulnerable. Es tú dejar ver tu debilidad... Tú estar ahí eh, con todos tus defectos y aún así decidir actuar. Ahí, en ese momento, es que tú eres valiente. Una persona que no le tenga miedo a algo no y lo hace, no necesariamente es valiente por eso, porque no le tiene miedo.
1: Exactamente. Entonces, yo puedo decir algunas herramientas que yo utilicé como recomendaciones para enfrentar el miedo. que okay. Lo primero es hacer ejercicios de respiración. Y hago una técnica que me ha funcionado mucho a mí eh, Porque como les dije, mi cuando tengo miedo mi corazón se acelera Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desacelerarlo, calmarlo Entonces, yo hago una respiración consciente Incluso me tapo un hoyo de la nariz para saber que estoy respirando Y cuento cinco segundos Y respiro, y vuelvo y hago lo mismo Y me tapo el otro hoyo y hago esa respiración consciente <risa> O sea, literal También escuchar audios ...sobre la valentía... ...sobre todo el poder que tú tienes dentro... ...a mí los audios me ayudaron muchísimo... Eh, ...en el ambiente de crecimiento... ...leer libros también... Eh, ...aparte de las ayudas que he tenido... ...claro está...
0: Bueno, también podemos recomendar que vean... ...ahora casualmente... ...salió un episodio en Netflix... ...de una persona que se llama... Brené Brown... ...ella es... ...por así decirlo... ...una banderada del miedo... ...de enfrentando el miedo... ...de la valentía... Eh, ella me encanta, me fascina. o sea, A mí
1: también. Y más cuando yo me di cuenta que tenía la misma personalidad de nosotros.
0: <risa> Full. O sea, yo me, me, me identifico bastante con ella porque ella pasó por muchas situaciones donde ella ha tenido que desarrollar y, y decidió estudiar eso. Estudiar lo que es la vergüenza, los diferentes tipos de miedo y también obviamente la valentía. Y ya hoy en día Ella es un speaker profesional Y en Netflix Han publicado Un documental Con relación A la valentía Yo les recomiendo Que los vean Nosotros vamos a dejarle El nombre del programa En las notas del, del episodio
1: Otro ejercicio también Y es Enfrentarnos Todos los días A un miedo no, Puede ser el miedo Más insignificante Que usted crea Usted Un día Ay yo le tengo miedo a esto Déjame hacerlo Y al final del día anotar cómo usted se sintió
0: mi gente.
1: Cuéntame Ay, Dios
0: ¿no? mío. O sea, lo que esta mujer pone a uno... Yo pensé... Ella lo dijo y, y solamente de yo escuchar lo que ella estaba diciendo... Yo me puse a pensar y yo... ¿Pero ¿y qué voy a hacer yo qué? Pero luego como que cuando lo analicé yo dije... ¡Wow! O sea, ¿me dio miedo? <risa> Nada más de analizarlo... Me dio miedo porque yo decía... Óyeme, pero eso significa que yo voy a tener que hacer cosas que me dan miedo... Pero sin embargo, tuve una situación, ¿verdad? Que como dijo ella, para muchos puede son sonar insignificante. Pero para mí no lo es. Para mí fue un mundo. Sin embargo, lo que más me gustó de la situación es que me atreví. Fui valiente dentro de mi contexto. Fui valiente y eso me apoyó a crecer un poquito más. Para decirlo rápidamente, eh, yo estaba en un establecimiento de comida. Estaba comiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Y en el medio de mi almuerzo me percato de que hay un gusano en la comida. Y eso me puso a mí, o sea, yo me puse de todos los colores. Pero ¿qué señora, pasa?
1: Señores, cuando nos vamos dijo eso, a mí me dio miedo también.
0: <risas> Ella no sabe lo que hizo, señora, de verdad. Pero ¿qué pasa? Esa situación tan pronto me llega, lo primero que, que me llega a la cabeza es: wow, ¿qué yo voy a hacer? Norma una persona normal lo que pensaría, o sea, se molestaría. Y e iría directamente allá a pelear, ¿verdad? Porque, oye, ¿cómo que es esto? esto? Esto es insólito. ¿Cómo así de que una, un gusano en, el, en la comida? Sin embargo, yo, por mi temor, por mi miedo, ¿verdad? Lo primero que pienso es: wow, yo no quiero hacer un show. Yo no quiero ser el centro de atención. ¿Qué yo puedo hacer? Ahí, entonces ahí automáticamente vinieron dos voces de mí, como yo le digo, el diablito y el angelito. Una me decía. Que lo que normalmente yo hago por tema del miedo y me ha Porque he tenido situaciones Donde yo debo de reclamar mi derecho Y yo opto Por simplemente dejar las cosas así Quedarme callado y retirarme Y más nunca volver Pero yo no reclamo mi derecho, ¿por qué? Porque tengo temor de enfrentar a la persona Tengo temor de ser el centro de atención Y todo se reduce A temor al rechazo Por ende Vino otra vocecita mía y me dijo, oye, no hay necesidad de hacerle ese daño a ese negocio. O sea, tú tienes la potestad de hacer que todo el mundo que está ahí deje de comer. ¿Pero qué tú ganas con eso? Entonces, fue una lucha interna. Yo duré 10 minutos sentado ahí decidiendo qué voy a hacer. Si me voy a parar a, a, a reclamar el derecho o simplemente dejar la comida ahí e irme. Y al final, de lo, al cabo de los 10 minutos, me acordé del reto que me había hecho Stephanie de que yo tenía que hacer algo que me diera miedo, ¿verdad? Y decidí irme, voy al counter, eh, la supervisora es la que está cobrando, yo no, no hablo con la supervisora, sino voy, hablo con la persona que me sirvió la comida. Le paso el plato y le digo bajito hazme el favor, revísame la comida que tiene 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 algo ahí. Y ella me dice, ¿qué tiene? Y yo, tiene un gusano. Y ella abre los ojos y me mira, ¿cómo así? ¿dónde? Y yo, ahí al lado del tenedor. Y ella lo ve, se sorprende y dijo, espérate un segundo. Y fue corriendo a donde la supervisora, le dijo a la supervisora, y la supervisora, para evitar una escena, lo que hizo fue que se movió de lugar y se entró a otro pasillo y yo y me llamó a que vaya. Me preguntó que, qué es lo que pasa. Yo le digo que la comida tiene un gusano. Ya yo estaba molesto en ese momento. Y ella me dijo, wow, eh, pues vaya allá adelante para que le den cualquier otra cosa, para que le cambien la comida. Yo veo que ella se va para la cocina, con, le enseñan el plato. Y luego de allí ella le manda una persona nueva y me dijo, mira, esa persona te va a atender. Y esa persona vino, mi amor, dime, ¿qué tú quieres que te que Pues yo simplemente lo que hice fue que pedí otro tipo de comida. Nada que ver con lo que yo pensaba que era la fuente del, del, de, de donde podría venir el gusano. Y pedí mi comida y me la llevé. Y me siento a comer, obviamente, ya disgustado, ya sin hambre. Dejé la mitad de la comida y me fui.
1: Pero lo importante de esto es, ok, lo hiciste, o sea, ¿y qué sentiste cuando viste que no te moriste al, 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 al enfrentar eso?
0: Realmente me sentí eh, muy orgulloso antes de pensar de que yo debí de exigir aún más todavía. Me sentí bien porque yo dije, oye, me, me gané a mí mismo, me enfrenté y me superé yo mismo.
1: Exactamente. Entonces, yo le explicaba a Nova que... La idea de este ejercicio es, mi gente, que tenemos que entrenarnos con el miedo. El miedo se entrena. Entonces, parte de entrenarnos es hacer algo que te dé miedo todos los días. Si usted tiene miedo de hablar en público, hable en público todos los días. Porque usted va a llegar un momento que eso se va a convertir en un hábito. Y, se, y va a entrar en zona de confort ya. Y se va a olvidar de que eso a usted le daba miedo antes.
0: Entonces... Como esto se trata de crecimiento, ¿verdad? Y nosotros queremos que tú crezcas. Te vamos a dejar esa tarea a ti. Nosotros queremos que de ahora en adelante, todos los días, procures hacer algo que te dé miedo. Y... Que tus experiencias las anotes al final del día Y nos encantaría que nos dejes un comentario aquí En, en las notas de este episodio Contándonos o no, o no tan solo en la nota del episodio Sino también puedes exponer tu experiencia sí, sí. En nuestras redes sociales En cualquiera de nuestras redes sociales Compartiéndonos cuál fue tu experiencia Para nosotros todos nutrirnos de tu aprendizaje Y sentirnos orgullosos de lo que tú estás logrando
1: entonces, para terminar, yo quiero dejarlos con esta frase que a mí me han ayudado bastante y han sido como mi lema de todos los días. Lo primero es que quiero decirte, querido amigo, es pasa a la acción. No vivas la vida como un espectador pudiendo ser un actor.
0: Y quisiera agregarle a eso, recuerda que es tu vida. Dios te dio esa vida. Él te dio... Tus deseos, tus anhelos lo puso en tu corazón Y al mismo tiempo Te puso todas, tus, todas las herramientas Que tú necesitas para poder ejecutar Recuerda que la Biblia dice 365 veces No tengas miedo
1: Esfuérzate y sé valiente Y con esto quiero decirles También la segunda frase Elegir siempre Actuar por amor Antes que el miedo Ocurra lo que ocurra Siempre va a traer armonía a tu vida Amén
0: Así que esperemos que esto te haya agregado valor Esperemos que tú también puedas hacer el ejercicio Y puedas empezar a enfrentar a tus miedos Porque vuelvo y te digo Cuando em enfrentas tus miedos Otra persona va a nacer dentro de ti Y vas a empezar a ver el mundo De otra manera diferente
1: Y nada, queridos amigos Quiero dejarles un regalo Y fue un regalo que yo me hice a mí misma primero Y fue un audio que grabé eh, enfrentando el miedo que les compartí y quiero regalárselo a ustedes.
0: Señor, este audio es sumamente impactante cuando yo lo escuché la primera vez yo ni siquiera creía que era ella pero ustedes van a ser testigos de lo que enfrentar el miedo puede causar en una persona. Así que quédense después de la música de cierre para que lo puedan escuchar.
1: Y ya saben, nos vemos en un próximo episodio de su podcast Encuentra Tu Camino. Representa una comunidad de seres valientes con una condición de salud a la que tenemos que hacerle frente. Si caemos en crisis, necesitamos sangre para combatirle. En ocasiones perdemos fuerzas, pero somos expertos creando resistencia. Un tratamiento no nos cura, pero sí tenemos la posibilidad de una larga vida futura. Nuestros glóbulos rojos son mitades, pero somos seres totalmente completos y fortalecemos en cada quebrante. Mi propósito no es mostrarte nuestras debilidades, mi propósito es mostrarte la grandeza de las adversidades. Aprendí que para ser gigante debes estar frente al volante, la vida no te premia por un título de pasante. Si crees que has tenido tiempos chocantes, comienza a alzar la vista hacia tus momentos triunfantes. La vida no se trata de siempre quejarte, la vida se trata de tirar para adelante. La falsemia fue la causante de que mi hermano dejara su silla vacante, pero si hay algo en el mundo totalmente impactante, es la actitud que tomes frente a la vida.